0: Section 4 de nouvelles. Ceci est un enregistrement LibriVox, tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lue par Stéphanie. Nouvelle par Leonid Nikolaevitch Andreyev. Traduite du russe par Serge Persky. Section 4. Le Gouverneur. Chapitre 4. Hiver comme été, le Gouverneur se levait à 7 heures faisait ses ablutions à l'eau froide, prenait une tasse de lait et se promenait à pied pendant deux heures, quel que fût le temps. Déjà pendant sa jeunesse, il avait cessé de fumer, il ne buvait presque pas, et malgré ses cinquante-six ans et ses cheveux gris, il était bien portant et frais. Il avait les dents solides, bien plantées, un peu jaunâtres, comme celles d'un vieux cheval. Ses yeux étaient légèrement enfoncés mais brillants. Son grand nez charnu se barrait d'un pli rouge provenant de la pression des lunettes. Il ne portait pas de lorgnon. Mais quand il lisait ou écrivait, il mettait des lunettes à monture d'or, très grossissantes. À la campagne, il s'occupait un peu de culture. Il n'aimait pas les fleurs et les jardins apprêtés. Mais il avait bâti de belles serres, une orangerie où poussaient des pêchers. Depuis le jour de l'événement, il était entré une seule fois dans l'orangerie pour en ressortir presque aussitôt. L'air humide et chaud, agréable et familier, lui était tout particulièrement douloureux. Quand il n'allait pas en ville, il passait la plus grande partie de la journée dans les avenues de l'immense parc, qui mesurait cinq hectares, et il l'arpentait à grands pas fermes et égaux. Il ne savait pas raisonner. Beaucoup de pensées lui venaient à l'esprit. Il y en avait de très intéressantes, qui ne formaient pas un seul fil solide et continu, mais erraient dans sa tête comme un troupeau sans berger. Parfois, il marchait pendant des heures entières, sans rien voir ni entendre autour de lui, plongé dans ses réflexions. Et ensuite, il ne savait pas à quoi il avait pensé, d'obscures allusions à un grand travail de l'âme, important, tantôt pénible, tantôt aisé, sourdé quelquefois. Mais il ne pouvait savoir en quoi ce travail consistait. Seule son humeur changeante, tour à tour maussade, hostile à tout, ou joyeuse, caressante, permettait de deviner le caractère de ce labeur énigmatique qui s'accomplissait dans les inaccessibles replis du cerveau généralement sombre triste et désespéré. Chaque fois qu'il sortait d'une profonde rêverie, il lui semblait qu'il avait vécu en quelques heures une nuit infiniment longue et noire. Pendant sa jeunesse, il était tombé dans une rivière rapide et profonde il avait failli s'y noyer. Longtemps il avait gardé en son âme l'image informe d'une obscurité étouffante, d'une profondeur attirante, engloutissante, et de sa propre impuissance et maintenant il éprouvait quelque chose d'analogue. Deux jours après le départ de son fils, par un matin calme et ensoleillé, il marchait ainsi dans les avenues et réfléchissait. Les feuilles jaunies tombées pendant la nuit avaient déjà été balayées et dans les sillons tracés par les balais se dessinaient nettement les traces de grands pieds, à hauts talons, à larges semelles carrées, des traces profondes, comme si au poids de l'homme se fût ajouté le poids des pensées. Par instant, le gouverneur s'arrêtait et alors, dans les branches entrelacées au-dessus de sa tête et éclairées par le soleil, résonnaient les coups de bec d'un pays vert à l'ouvrage. Une fois, un écureuil traversa l'allée. Pareil à une pelote fauve qui roulerait d'un arbre à l'autre. On me tuera sans doute d'un coup de revolver. On a de bons revolvers maintenant, pensa-t-il. On ne sait pas faire les bombes dans notre petite ville. Du reste, on réserve les bombes aux hommes d'état qui se cachent. « Quand elle sera gouverneur, c'est avec une bombe qu'on le tuera, » se dit le gouverneur. Et un petit sourire ironique retroussa sa moustache, bien que son regard restât sérieux et sombre. « Et moi, je ne veux pas me cacher, non, ce que j'ai fait suffit. » Il s'arrêta, et enleva une toile d'araignée tombée sur son veston. « C'est dommage que personne ne puisse connaître les pensées héroïques et honnêtes qui me viennent. On sait tout le reste, on ignore que cela. » On me tuera comme si j'étais un coquin. C'est très dommage, mais que faire Je ne peux parler. Pourquoi attendir rire son juge Ce n'est pas loyal. Sa tâche est déjà assez difficile, sans qu'on vienne encore lui dire. Je suis honnête, je suis honnête. Pour la première fois, il pensait à l'existence d'un juge. Il se demanda où il avait pris cette idée, et surtout pourquoi il l'avait acceptée, comme si cette question eût été résolue depuis longtemps. Il lui semblait qu'il avait mal dormi que pendant son sommeil quelqu'un lui avait parlé d'un juge et l'avait convaincu puis qu'au réveil il avait oublié et le rêve et l'explication et se rappelait seulement qu'il y avait un juge un juge tout à fait légitime muni de pouvoirs immenses et menaçants et maintenant après une seconde d'étonnement il accueillait ce juge invisible avec simplicité et calme comme on reçoit un bon vieil ami alécha lui ne comprend pas cela il ne parle que de nécessité gouvernementale. Est-ce une nécessité gouvernementale que de tirer sur des gens qui, enfin La nécessité gouvernementale, c'est de nourrir les affamés et non pas de les fusiller. Il est encore jeune et bête, il se laisse entraîner. Soudain, sans même terminer cette réflexion, il comprit que c'était lui, et non pas Alécha, qui avait fait tirer. Alors l'air sembla s'embraser, le souffle lui manqua, trop tard. Il ne savait pas s'il avait gardé le silence ou s'il avait prononcé le mot, ce « trop tard », démesuré, insensé, monstrueusement cruel, qui retentissait avec fracas et s'éloignait comme un coup de tonnerre au-dessus de sa tête. Pendant d'interminables minutes, ses pensées restèrent confuses, puis elles se débandèrent très vite en se heurtant douloureusement. Enfin, le repos, un calme de mort régnèrent Au travers des arbres brillèrent les vitres de l'orangerie, un triangle de murs blancs éclaboussé de rouge par les feuilles de la vigne du Canada. Poussé par l'habitude, le gouverneur s'engagea dans un sentier entre les châssis vides et entra dans l'orangerie. Il n'y avait là qu'un vieil ouvrier, nommé Igor. Le jardinier n'est pas là Non, excellence, il est allé en ville chercher des greffes, c'est vendredi aujourd'hui. Ah, tout va bien. « Oui, Dieu merci. » À travers les vitres fraîchement lavées, les rayons du soleil inondaient la serre, chassant l'humidité lourde et étouffante. On sentait la chaleur de l'astre, sa force, sa bonté et sa douceur. Le gouverneur s'assit. Les boutons de son uniforme brillaient de mille feux. Il déboutonna son veston et regarda attentivement Yegor. « Eh bien, Yegor !» Le vieillard sourit avec politesse, sans répondre à cette vague interpellation prononcée d'un ton bienveillant. Il se tenait debout, sans gaucherie, et frottait l'une contre l'autre, ses mains noires de terre. « J'ai entendu dire qu'on veut me tuer, Yégor, pour venger les ouvriers, tu sais. » Yégor continuait à sourire, avec la même politesse, mais il ne se frottait plus les mains. Il les avait cachées derrière son dos. Il resta muet. « Qu'en penses-tu Me tuera-t-on, oui ou non ?»« Mais répondons sans gêne, nous sommes des vieillards tous les deux. » hocha la tête. Ses cheveux noirs et crépus retombèrent sur son front. Il regarda le gouverneur. — Comment savoir Je crois qu'on vous tuera, Excellence. — Et qui me tuera ?— Le peuple, donc, la communauté, comme on dit chez nous à la campagne. — Et le jardinier, qu'en pense-t-il — Je ne sais pas, Excellence, il ne m'a rien dit. Tous deux soupirèrent. — Je suis donc condamné. Assieds-toi. Mais Igor n'obéit pas à l'invitation et ne répondit rien. — J'ai cru qu'il fallait tirer. On criait des injures, on lançait des pierres. J'ai presque été atteint. C'est le chagrin qui les faisait agir ainsi. L'autre jour, au marché, un ivrogne, un artisan, je crois, pleurait comme un veau. Puis il a pris une pierre et l'a lancée de toutes ses forces. Et c'était tout bonnement le chagrin qui le poussait. On me tuera et ensuite on le regrettera, dit le gouverneur pensif, en se représentant le visage de son fils à la nouvelle de sa mort. Oui, c'est vrai, on le regrettera. On le regrettera certainement. On versera des larmes amères. Le gouverneur eut une lueur d'espoir. Alors, pourquoi me tuer C'est stupide cela. Le regard de l'ouvrier se plongea aussitôt dans une profondeur incommensurable, sembla durcir, s'enveloppa d'obscurité. Pendant un instant, l'homme tout entier eut l'air d'être taillé dans le roc, jusqu'au pli souple de sa blouse de coton rouge usée, à ses cheveux crépus et à ses mains noires de terre, et comme vivante. On eût dit l'œuvre d'un artiste de génie qui aurait réussi à donner à la pierre l'aspect d'une étoffe légère et délicate. — Comment savoir reprit Igor, en regardant au loin. — C'est le peuple qui le désire. — Mais ne vous tourmentez pas, excellence. On dit tant de choses inutiles. On parle, on parlera, et on finira par oublier tout cela. L'espoir s'était éteint. Igor n'avait rien dit de neuf ou de très sensé. Mais il y avait dans ses paroles une assurance étrange, pareille à celle des rêveries du gouverneur pendant ces longues promenades solitaires. Une phrase. C'est le peuple qu'il désire. Exprimait parfaitement bien ce que Pierre Illich éprouvait lui-même, et elle était convaincante, irréfutable. Peut-être même, cette assurance étrange n'était-elle pas dans les paroles d'Yegor, mais dans son regard, dans les boucles de ses cheveux noirs, dans ses mains larges comme des pelles et couvertes de terre fraîche. Et le soleil brillait. Eh bien, adieu, Igor. As-tu des enfants Que Dieu vous bénisse, Excellence !» Le gouverneur boutonna complètement son veston, redressa les épaules et sortit un rouble de sa poche. « Tiens, vieux, achète-toi quelque chose. » Igor tendit sa paume tannée, d'où il semblait que la pièce allait rouler comme d'un toit, et il remercia. « Quels gens étranges !» pensa le gouverneur en s'en allant. Sur son passage, d'aller inondée de soleil se morcelait d'ombre et de lumière. Lui-même était bariolé, deux fragments lumineux et sombres. Quels gens étranges Ils ne portent pas d'alliance et on ne sait jamais s'ils sont mariés ou célibataires. Ou plutôt oui, ils ont des anneaux d'argent ou même d'étain. Un homme qui n'a pas trois roubles pour acheter un anneau d'or et qui se marie. Quelle misère Sans doute, ceux du hangar avaient aussi des bagues d'étain. Je n'ai pas regardé. Oui, des bagues d'étain avec une fine rayure au milieu. Oui, je m'en souviens maintenant. Sa pensée descendait de plus en plus profondément dans le gouffre, tournoyant un cercle sans cesse plus étroit, comme un vautour au-dessus d'un buisson. Le soleil s'était éteint, l'allée avait disparu, le puits vert redonnait encore des coups de bec, mais le feuillage s'était évanoui comme tout le reste. Le gouverneur lui-même se noyait dans une de ces rêveries poignantes et martyrisantes. Il revoyait un ouvrier, le visage est jeune et beau, mais sous les yeux, dans tous les replis et les rides de noircie, une poussière métallique corrosive semble dessiner le crâne à l'avance. La bouche est terrible, largement ouverte. Elle crie, elle crie quelque chose. Sur la poitrine, la blouse est déchirée. La mort a grandi la fente, facilement, sans bruit, comme si c'était du papier, Et il montre sa poitrine. Elle est blanche, ainsi que la partie inférieure du cou, noire dans le haut. On dirait que le tronc est pareil à celui des autres gens, mais que la tête a été prise ailleurs. On ne sait où. Pourquoi déchirer ta chemise La vie de ton corps n'est pas agréable. Mais la blanche poitrine découverte rampe aveuglément sur lui. Tiens, prends-la, la voilà, mais rends-nous justice, rends-nous justice. Et où prendrais je la justice, que tu es singulier Une femme parle. Les petits-enfants sont tous morts, les petits-enfants sont tous morts, les petits-enfants, les petits-enfants sont tous morts. C'est pour cela que votre rue est si déserte. Les petits-enfants, les petits-enfants, les petits-enfants sont tous morts, tous. Mais ce n'est pas possible qu'un enfant meure de faim. Un enfant, un petit homme qui ne sait pas ouvrir les portes tout seul. Vous n'aimez pas vos enfants. Si mon enfant avait faim, je le nourrirais. Mais vous, vous avez des bagues d'étain. Nous avons des bagues de fer. Notre corps est enchaîné. Notre âme est enchaînée. Nous avons des bagues de fer. Sur un petit perron, à l'ombre, une femme de chambre brosse les robes de Marie Petrovna. Les fenêtres de la cuisine sont ouvertes. On aperçoit les cuisiniers vêtus de blanc. Une odeur d'eau, de vaisselle, se répand. « Où suis-je » se demanda le gouverneur. « Mais c'est la cuisine !»« À quoi ai-je pensé ?»« Ah, voilà Il faut regarder l'heure pour savoir si on déjeunera bientôt. »« Il est encore tôt. Ce n'est que dix heures. »« Les domestiques sont embarrassés par ma présence. Il faut que je m'en retourne. » Et longtemps encore, il marcha par les avenues en réfléchissant mais il était semblable à un homme qui veut passer à gué une rivière large et inconnue tantôt il a de l'eau jusqu'aux genoux tantôt il disparaît sous les flots et en ressort pâle, à la demi mort il pensait à son fils il essayait de réfléchir aux affaires mais où que sa pensée se fixât d'abord elle revenait insensiblement à l'événement et s'y plongeait comme dans une source imparissable et fait étrange toutes les choses auxquelles il pensait autrefois avant le malheur lui semblait malgré lui futile mesquine tout à fait indigne de réflexion il avait fait fouetter les paysans de zenzief cinq ans auparavant la seconde année de sa nomination et il avait été approuvé par le ministre ce fut de cette époque d'ailleurs qu'avait daté la carrière brillante et rapide d'alecha qui attira l'attention comme fils d'un homme énergique et actif il se souvenait vaguement car l'affaire était ancienne que le paysan s'était emparé du blé appartenant à un propriétaire foncier. Il s'était rendu sur les lieux avec des soldats, et avait repris le blé aux campagnards. Il n'y avait rien eu de menaçant ou de terrible, c'était plutôt stupide et amusant. Les soldats traînaient des sacs remplis de grains, les paysans tâchaient de reprendre les dix sacs mais ils étaient entraînés eux aussi sous les rires et les plaisanteries des soldats et des gendarmes égayés. Puis, s'était mis à gémir en faisant des gestes sauvages et en se heurtant comme des aveugles contre les clôtures les murs et les soldats un paysan auquel on avait pris un sac cherchait dans l'herbe d'une main tremblante une pierre qu'il pût jeter mais comme il n'y avait pas de cailloux à un kilomètre à la ronde il cherchait en vain et sur le signe d'un chef un agent de police lui avait lancé un coup de pied l'homme était tombé à quatre pattes et s'était enfui ainsi on aurait dit que tous ces paysans étaient taillis dans du bois tant ils semblaient mal dégrossis avec leurs mouvements désordonnés pour tourner l'un d'entre eux du côté voulu il fallait deux soldats et quand le paysan était enfin dans la position correcte il ne savait pas où regarder puis lorsque ses yeux s'étaient fixés il ne pouvait plus se détacher de l'objet qu'il considérait il fallait de nouveau deux soldats pour le retourner eh bien petit père descends tes pantalons tu vas te baigner quoi demandait le paysan perplexe bien qu'il n'eût aucun doute au sujet de ce qui allait se passer une main étrangère déboutonnait l'unique bouton, les pantalons tombaient, et les maigres reins s'étalaient sans vergogne. Les coups de fouet n'étaient pas très forts, ils remplaçaient une légère admonestation. Tout le monde était de bonne humeur. En s'en allant, les soldats entonnèrent une joyeuse chanson, et ceux qui entouraient les chars remplis de paysans arrêtés clignaient de l'œil à leurs prisonniers. C'était en automne, et les nuages passaient très bas au-dessus des champs couverts de chaume. et ils étaient tous allés en ville vers la lumière laissant la campagne sous le ciel bas avec ses champs sombres argileux et bosselés aux chômes rares et courts les petits enfants sont tous morts les petits enfants les petits enfants sont tous morts tous le son joyeux et vif du gong annonçant le déjeuner se répercutait dans le parc le gouverneur revint rapidement sur ses pas en regardant sa montre d'un air sévère il était midi mois dix il remit la montre dans son gousset et s'arrêta « C'est honteux » dit-il d'une voix forte et irritée, en faisant une grimace. « C'est honteux Je crois bien que je suis un coquin !» Après le déjeuner, il alla dans son cabinet de travail, dépouilla la correspondance arrivée de la ville. Distrait et maussade, il classait les enveloppes, mettant les unes de côté, ouvrant les autres avec des ciseaux, et lisant les lettres sans prêter aucune attention à leur contenu. Une missive enfermée dans une petite enveloppe vulgaire, toute recouverte de timbres jaunes d'un copec, lui tomba sous la main, et comme les autres, elle fut soigneusement fendue à une extrémité. Jetant l'enveloppe, le gouverneur déplia une feuille de papier mince qui avait bu l'encre et lut "Assassin d'enfant." Son visage pâlit peu à peu il devint aussi blanc que ses cheveux, et la prunelle dilatée lisait toujours au travers des gros verres convexes "Assassin d'enfant." Les lettres étaient énormes, tordues, aiguës et terriblement noires. Elles s'agitaient sur le grossier papier assassin d'enfant. fin de la section 4 lu par Stéphanie